0: As oportunidades para a inovação tecnológica e empresarial e o apoio à ciência, que instrumentos existem sob a alçada da União Europeia? Como é que chega até eles e o que tem feito Portugal nesta área? É disso que falamos neste Coves de Bruxelas. A União Europeia colocou entre os objetivos, ainda na presidência de Jean-Claude Juncker, estar na linha da frente da investigação e inovação, aquilo que foi chamado de excelência científica. Para estimular a investigação, foi criado o, o programa comunitário Horizonte 2020, que, como o nome indica, termina este ano. Este programa esteve sob a alçada do Comissário Português de Carlos Moedas e com o um valor a rondar os 80 mil milhões de euros. Como é que se chega a estes apoios? O que cabe lá
1: dentro? O que tem sido feito em Portugal? É para aí que vamos, Paulo Santos Santos? Sim, e é isso que vamos descobrir com a ajuda de, da Cristina Gouveia, técnica da Agência Nacional de Inovação, a agência que promove a inovação e o desenvolvimento tecnológico em Portugal. Uh, trabalha com a questão dos apoios como o Horizonte 2020, é também a ponto de contacto com Bruxelas nestas matérias. Uh, Cristina, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, desde logo, falava aqui da Agência Nacional de Inovação, para a qual trabalha. De que forma ajuda quem quer inovar? A
2: Agência Nacional de Inovação dedica-se a tentar exatamente promover o que é chamado de inovação. Isto às vezes é um termo que é assim pouco claro o que é que significa a inovação, porque uhum. não basta ser uma coisa nova. Inovação é, no fundo, trazer o conhecimento que é produzido na investigação para ser utilizado pela sociedade. E, geralmente, isso envolve ser apropriado por empresas que produzam novo, novos produtos, novos serviços, e isso é o que é chamado inovação e, muitas vezes, este mundo entre as universidades e as empresas e mesmo entre as pessoas é, às vezes, um bocadinho difícil e, por isso, é a atividade da Agência Nacional é muito de fazer esta interface entre o mundo das universidades e das empresas para que esse conhecimento e essa capacidade de fazer coisas novas façam também crescer a economia e aumentar a, a competitividade do país. Isto é um bocadinho a missão-chapéu. Depois, no caso da Agência Nacional de Inovação, o que se passa é que dentro da, da estrutura há uma componente totalmente focada em facilitar o acesso às entidades nacionais de todo o tipo de entidades, seja das universidades, seja de empresas ou de organizações da sociedade civil, para conseguirem acesso ao financiamento europeu para a investigação e a inovação.
0: Este Horizonte 2020, que é este quadro de apoio comunitário, uhum. não é necessariamente o primeiro quadro comunitário deste género, mas é o primeiro que se alarga, estávamos aqui a falar há pouco antes de gravar, é o primeiro que se alarga, que é fora das universidades. Este quadro uh, comunitário, este Horizonte 2020, o que é que veio trazer de, de diferente? É isso mesmo, esse mundo empresarial que entrou na, na, neste, neste tipo de apoio?
2: Sim, apesar de nos outros quadros comunitários, portanto este Horizonte 2020 é chamado o oitavo Qua, programa quadro, já, já se podiam participar, as empresas já podiam hum. participar, a administração pública já podia participar, mas claramente o foco deste programa quadro foi que isso fosse... O mainstream, não é? Ou seja, que fosse o que acontecia em todos os programas que existem dentro. Ou programas ou instrumentos de financiamento que existem neste apoio. E, portanto, essa foi uma das. uma valência deste programa-quadro, foi uma forma que o diferenciou dos restantes.
0: E como é que funciona na prática? Quem, quem nos estiver a ouvir e acha que tem uma ideia inovadora e já percebemos que o inovador não é só ter uma ideia inovadora, é preciso muito mais, eventualmente, do que, do que isso. Como é que funciona na prática essa busca de apoios e depois chegar a este apoio do Horizonte 2020, <risos> que neste caso irá terminar, portanto, estás a preparar um novo programa, já vamos falar sobre, sobre ele, mas... Neste que está agora a terminar, como é que isso funcionou?
2: Pois, essa é, é a questão que, de certa forma, justifica o meu posto de trabalho, não é? <risos> Porque o que acontece é que, dito assim, este é o programa de financiamento da investigação e inovação, parece relativamente simples, mas financiar investigação e inovação é em si mesmo um mundo. E isso eu acho que também é uma das coisas que se tem vindo a alterar, é que, Antigamente havia esta noção, apoiar a investigação e a inovação é apoiar aquilo que é feito dentro das universidades ou dentro de algum tipo de laboratórios ou de empresas específicas que são muito tecnológicas. Mas o que tem vindo a acontecer é que cada vez mais há esta sofisticação dos instrumentos de apoio à investigação e à inovação. E o que é que eu quero dizer com isto é que Tenta-se misturar várias formas de dar apoio, por exemplo. Tenta-se dar apoio a investigadores individuais, a empresas individuais, mas também, ao mesmo tempo, se tenta dar apoio a que haja maior cooperação internacional e, portanto, o que se vai fazer é que haja apoio a projetos que sejam feitos em consórcio. Depois, por exemplo, quer-se dar apoio a que haja um maior envolvimento das empresas, mas não é de todos os tipos de empresas, quer-se que as grandes indústrias da Europa apostem muito na inovação para exatamente se manterem competitivas. E quando isso acontece, tem que-se falar com elas e dizer, mas então como é que vocês querem gastar mais dinheiro na investigação? E eles dizem, bem, isto tem que ser um bocadinho nas nossas, nos nossos termos e nas nossas condições, e portanto não é só utilizar os instrumentos que existiam para as universidades ou que existiam para os investigadores. Passa-se a ter aqueles conceitos que são as parcerias entre a, a indústria e a, e a parte pública, que é, no fundo, quem muitas vezes dá, pelo menos, parte do dinheiro. Uhum. Portanto, isso é outra forma de participar. Os instrumentos têm regras diferentes, a linguagem também é um bocadinho diferente. E depois temos a questão setorial, não é? Em termos setoriais... Há muitos temas, não é? A investigação pode ser feita desde aquela investigação clássica, não é? Mais <risos> o que se chama as ciências básicas, não é? seja, a parte da química, a física, a saúde, como podemos pensar em outros temas, não é? Que podem ter maior ou menor relevância, como é, por exemplo, sei lá, a parte do espaço ou a parte de como é que se tornam a própria sociedade mais inovadora e mais amigável da investigação e de como é que a sociedade absorve esse tipo de novidades. E por isso a resposta à sua pergunta que é como é que uma pessoa pode participar, não é uma resposta simples. Mas o que acontece, nós temos uma estrutura dentro da, da Agência Nacional de Inovação dedicada só a isso, que é dizer, olha, se tem essa necessidade, se tem essa ideia, se gostava de fazer isto, então nós tentamos dizer-lhes qual é que é o caminho a, a seguir. No fundo, funcionamos assim, com um GPS em língua local, não é? Uhum para este labirinto, que é, de certa forma, um labirinto. Eu hum, nem sempre... É completamente fácil mas estamos lá para isso é, Portanto, esse o nosso é uma
1: corrida de fundo com muitos obstáculos à partida. Sim. Vamos supor que um de nós agora tem uma fábrica já com alguns anos meio obsoleta e que de repente pretende transformá-la investir. Portanto, o primeiro passo é ir-te convosco e dizer, quero transformar isto criar aqui uma coisa mais moderna
2: Esse é um passo que lhe vai permitir queimar algumas etapas, não é? Que é passar a andar a ver os sites da Comissão Europeia e a ver onde é que pode <risos> apanhar a informação. E, portanto, nós aí sim dizemos, olha, perante essa sua ideia, esse seu projeto, quais são os recursos que estão disponíveis e quais são os recursos que tem para fazer um bocadinho um matching de uma coisa com a outra, não é? Portanto, ou seja, se essa pessoa tem já uma ideia, até já tem um contacto com a universidade ou porque nas suas atividades tem ali uma rede já montada de pessoas com quem estão até a, tra a trabalhar em conjunto, então aí temos um cenário portanto podemos dizer, bem, perante essa questão essa ideia, o que existe disponível são estas oportunidades
1: uhum. depois a assim, seguir, os formulários de 70 páginas ah, isso, as 70
2: páginas depende do programa <risos> nem todas são 70 páginas, há umas que são 10, há outras que são 30 uhum. há outras que são 15, há uma grande variedade, é um jogo que se tem que aprender portanto tem algumas regras e essas regras, por exemplo, implica-se perceber onde é que são, onde é que quais são os formulários que respondem aqui, quais são os programas e em que condições, porque, como disse, há instrumentos que se podem ir individualmente, há instrumentos que implica, por exemplo, fazer um consórcio internacional.
0: E, e há financiamento total ou é sempre uma porcentagem?
2: O financiamento também varia consoante o instrumento, uhum. mas na maior parte dos instrumentos que existem, há duas grandes modalidades, uma a 100% e outra a 70% de financiamento.
0: E esse financiamento é fundo perdido ou depois é fundo, é fundo perdido. perdido? E as pessoas têm que dar que tipo de garantias para poder pedir o apoio?
2: Isso depois também varia, consoante... Hum, a... a exigência a... é diferente? Sim, porque é diferente estar a pedir a, um, a uma empresa que vai coordenar um projeto de 2 milhões a, sozinha, do que uh, pedir a um investigador que vai fazer uma ação Marie Curie, que é um dos instrumentos mais populares, porque é o que atinge muitos investigadores e, e estudantes. É? Os
0: portugueses chegam-se à frente para este tipo de coisa? Ah,
2: sim, muito. Nós temos tido muito boa participação. Quer dizer, poderia sempre ser melhor, mas a participação agora, neste momento, nós estamos a a conseguir obter mais financiamento para Portugal do que aquele que pomos no programa, não é? Porque hum. isto faz parte do orçamento que nós, com que nós também financiamos a União Europeia, mas na caixinha do Horizonte 2020, nós neste momento estamos a receber mais do que estamos a pôr. Mas isso acho. que
1: dizia de haver muitos interessados não é o mesmo que dizer que há muitos projetos aprovados.
2: Mas ainda há bastantes hum. projetos aprovados. Eu não diria que o nosso problema é participar pouco. Claro que para participarmos mais e conseguirmos mais dinheiro, vamos ter que chamar outras pessoas que, neste momento, não estão a participar. Uhum. Um, que
1: tipo de pessoas ou entidades?
2: Essencialmente, nós temos potencial para crescer, claramente, em dois tipos de, de entidades, as empresas e na, aqueles que são chamados os outros, que se incluem, por exemplo, a administração pública, as entidades da sociedade civil, tipo organizações não governamentais, ou seja, mesmo as câmaras municipais que neste também já, já estão a começar a, a participar, mas têm potencial de crescer.
1: Tem ideia assim, de repente, algum projeto que se lembre que tenha sido apoiado e que tenha sido realmente um grande projeto e que este apoio tenha sido essencial para que tenha avançado?
2: Eu não conheço todos os projetos Sim, do Horizonte 2020. é pessoal Eu, depois, isto lá, nós, neste grupo de pessoas que são os pontos de contacto nacionais, que no fundo somos aqui megafones do que fica estabelecido que são os apoios, Estamos divididos em setores e eu sigo dois setores. Um que é parte das, das pequenas e médias empresas e o outro que é parte do ambiente e da ação climática, que no fundo também é a minha, o meu background em termos científicos. E há dois projetos que são projetos grandes, que são os dois, por acaso, liderados pela Câmara Municipal de Lisboa, um na área das Smart Cities e que realmente tem tido impacto em termos de políticas de mobilidade e de pensar-se na cidade de Lisboa de outra forma. E, e há um outro que é na parte da economia circular, também liderado pela Câmara, que são projetos mega. E eu acho que ter depois a, a, a cidade de Lisboa como piloto de ações inovadoras nestas duas áreas, são dois projetos que eu acho que são emblemáticos e que para mim, eu penso, quer dizer, isto se calhar vai ter um impacto muito maior. Aliás, eu acho que até o facto de se ter ganho este... Um,
0: Cidade o, europeia verde, não é? Não, não, não. não.
2: não. E que, aí também teve influência Sim. porque eles puseram no portfólio. Se fizer, vir for ver Sim. a apresentação que a Câmara fez, eles puseram estes estes projetos europeus. E é muito diferente, quando se está a fazer uma candidatura desse tipo, dizer que participamos nestes projetos e temos esta até este network de cidades com quem nós nos damos, do que se estivéssemos só a trabalhar para aqui para nós, não é? Portanto, isso eu acho que se calhar também teve influência, mas não sei porque eu não estive no processo de, de atribuição da, da Capital Verde. Mas o facto deles de terem ganho este, o primeiro na área das smart cities, fez com que eles também depois fosse, voltassem a ser convidados para outros e ganhassem esse outro na parte da, da economia circular. E são, eles são agora emblema e são convidados para muitos eventos da Comissão para irem apresentar os, os projetos, para irem apresentar o que se está a fazer em Lisboa. E isso dá uma visibilidade... A Lisboa, hum. as entidades que participam, que são muitas, porque isso depois é uma das, uma das vantagens destes projetos colaborativos, é que muitas vezes as entidades nacionais que, que formam um mini consórcio dentro dos consórcios internacionais, depois vão se alavancando e vão aumentando a participação umas das outras e depois na parte das empresas já que me estava a aprontar projetos na parte das empresas bem, há empresas fantásticas um dos casos
0: de sucesso que é referido é o da Sound Particles uma empresa de leiria que foi criada por Duno Fonseca desenvolveu um software para áudio em 3D com variadas aplicações, quer em cinema, jogos de vídeo, música e por aí fora, recebeu através do programa Horizonte 2020 1 milhão e 200 mil euros de financiamento, mas esse não foi o único financiamento ou prémio que teve ao longo do, destes últimos anos. Esta empresa e o Nuno já foram notícia por várias razões, mas em especial pelo sucesso que o software tem tido em Hollywood. O fundador e responsável pela empresa é o Nuno Fonseca, que está aqui connosco. Nuno, a empresa começou em 2016... O que é isto exatamente de Sound Particles antes de irmos concretamente à questão do, do apoio financeiro?
3: Essencialmente o que nós uh, fizemos foi trazer o poder da computação gráfica e utilizar todos aqueles uh, métodos e tecnologias utilizados em computação gráfica para imagem, quer seja para animação, tipo Pixar ou quer, para efeitos visuais ou até mesmo para videojogos e utilizar essa tecnologia para o som. E ao fazermos isto permite-nos fazer coisas no som que eram verdadeiramente impensáveis. O exemplo que eu costumo dar é ah, alguém que está a trabalhar num som de uma batalha para um filme, ou seja, usando a abordagem tradicional, ah, alguém agarra num editor de áudio e começa a pôr uma explosão aqui, outra explosão aqui lá, e se calhar passado ah, dois ou três dias ah, temos uma cena com 50 sons a tocar ao mesmo tempo com o Sound Particles. Eu consigo em 5 minutos chegar ao software e dizer que eu quero 10 mil sons espalhados por um quilómetro quadrado, vou à minha biblioteca de sons buscar 300 sons de guerra e em poucos minutos tenho uma escala muito maior, um som muito mais épico, muito mais natural e, obviamente, isto interessou bastante aos filmes, aos estúdios da Hollywood. E de onde é que
1: surge a ideia? Era já o vosso foco, Hollywood ou começaram a trabalhar nisto e de repente pensar olha, se calhar...
3: Na realidade, eh, tive a ideia provavelmente uns 15 anos atrás, mais coisa menos coisa, em que eh, eu adoro cinema eh, e a dada altura apercebi-me que os efeitos visuais mais interessantes que eu via eh, no, no cinema utilizavam quase todos eles uma técnica chamada sistemas de partículas em que foram criados milhares de pequenos pontos para criar fogo, tempestades de areia, pó de fada, este tipo de coisas, e eu achei que seria interessante fazer a mesma coisa para som, ou seja, criar milhares de pequenos sons que depois todos juntos criavam um, um som absolutamente fantástico. Mas na altura tinha sido apenas uh, mais uma ideia, como tantas outras que nós temos ao longo da vida, até que em 2012 eu tinha acabado o doutoramento, ainda ninguém estava a utilizar uh, propriamente esta técnica de sistemas de partículas para sons e um pouco por uh, carolice resolvi começar a criar o meu próprio simulador uh, de, de partículas uh, para som e em 2014 ia a Los Angeles. Uh a uma conferência, mas algumas semanas antes de ir à conferência mandei meia dúzia de e-mails para pessoas nos estúdios de Hollywood, a dizer, eu estou a trabalhar nesta área eu acho que isto pode ser interessante, especialmente para grandes produções, e dentro de duas semanas vou estar na vizinhança, por isso, se tiverem mais interesse digam qualquer coisa. A primeira resposta que eu tive foi do Skywalker Sound, os estúdios de sons criados pelo George Lucas, a Quando da Guerra das Estrelas hum. e que atualmente são o maior estúdio de som para cinema de todo o
1: mundo. Só para começar, não é? Só para
3: começar, pronto, começámos <risos> uh, pelo Melhor, que me convidou a ir ao Skywalker Ranch a fazer uma apresentação lá e depois num espaço de seis meses acabei por dar palestras na Universal Warner Brothers, Fox, Sony Paramount, mais tarde na Disney e na Pixar. E como é que
0: chega a estes apoios de, para a inovação?
3: Eu já tinha ouvido falar destes de apoios, especialmente o SME. O um, um
0: SME que, para quem não sabe, é?
3: O SME Instrument é um fundo europeu a que a, apoia a empresas europeias altamente tecnológicas e altamente inovadoras. É um, um fundo europeu que, que normalmente nas apresentações é um bocado apresentado como a Liga dos Campeões deste tipo de, de fundos. A, obviamente nós sabíamos que a taxa de sucesso era baixa, porque é um, um, um fundo muito bom e muito simpático para, para as empresas, e como tal existe muitas empresas a, a, a concorrerem a este fundo. Muitas uh, de toda a
1: Europa. Né? Toda a Europa. Toda a Europa.
3: Uh, mas seja como for, eu acho que há alturas na vida em que temos que ser um bocado ingênuos ou convencidos, dependendo do ponto de vista, porque afinal de contas, se tivéssemos a olhar para as probabilidades, uh, alguém de leiria não se punha a fazer software para Hollywood. Uh, mas resolvemos então a, a candidatarmos. A, na prática, candidatámos a primeira vez, como o processo é muito rápido, permite-nos facilmente concorrer, ter feedback, ver o que é que temos, podemos melhorar, voltar novamente a submeter e. Na prática, a terceira tentativa, o esse fundo, que, obviamente, é muito simpático para empresas com o perfil da Sound Particles.
1: Este apoio, que, como dizia, é daqueles que estão definidos. a áreas definidas por Bruxelas, como explicava também a Cristina, não passa diretamente por Portugal. Isso pode ter ajudado aqui a que fosse um bocadinho mais rápido, ou não?
3: Obviamente, a União Europeia tem uma estrutura diferente para este tipo de coisas. Não tenho dúvidas que, do ponto de vista de orçamento, o próprio orçamento da entidade que gera estes fundos há de ser numa escala ligeiramente diferente da escala portuguesa e isso obviamente permite uh, um processo muito mais rápido, muito mais fluido de tudo isso, ou seja, uma empresa que faça uma candidatura, se a candidatura for recusada num espaço de um mês sabe, sabe a resposta.
1: E tem essa experiência também em termos nacionais? Candidatou-se cá outros apoios?
3: Nós também temos a decorrer um fundo português de Portugal 2020. Obviamente o fundo português já é um pouco mais complicado. Desde a candidatura até a fechar ser assinado o contrato, se calhar pode demorar praticamente uh, um ano. Uh, do ponto de vista, depois do acompanhamento, obviamente existe uma maior desconfiança do ponto de vista que eu reconheço, que obviamente nós sabemos que em Portugal provavelmente existe uma probabilidade significativa de más utilizações destes fundos para outras coisas que não, as que deveriam uh, ser uh, utilizadas. Uh, mas existe mais aquela desconfiança, ok, justifiquem isto, justifiquem esta uh, despesa, uh, e então torna o processo um pouco mais complicado, é mais fácil o, o sucesso, ou seja, a taxa de sucesso dos fundos portugueses, obviamente, são é muito mais simpática, o fundo europeu tem depois de ser aprovado tem lado mais simpático depois da aprovação.
0: Este uh, valor de 1 milhão e 200 mil euros que recebeu de financiamento uh, foi referente a 70% daquilo que estava uh, projetado. Sim. Como é que se investe este dinheiro? Este dinheiro foi essencial para que a empresa se desenvolvesse e se não tivesse recebido poderia ter ido por outro caminho? Como é que...
3: Quando nós estamos a falar de empresas deste ano, ou seja, empresas tecnológicas, o que acontece é, o, o crescimento tem que ser relativamente rápido, ou seja... O... Uma empresa até pode ter uma ótima ideia, pode ter uma pequena equipa absolutamente fantástica, mas o que vai acontecer é, ou nós conseguimos chegar rapidamente ao mercado e crescer depressa e marcar uma posição, ou a qualquer altura pode vir um tubarão da indústria, que simplesmente, por uma razão qualquer, resolve gastar 2 milhões de dólares naquela área, um milhão para criar uma equipa, outro milhão para gastar em marketing, hum. e por muito boa que seja a abordagem... Já enguio. Uh, game over. Uh, e então, obviamente, este tipo de abordagens de empresas técnicas, startups, é preciso fazer este crescimento e, e acelerar todo o processo rapidamente, quer do negócio, quer técnico. Obviamente, este tipo de fundos permitiu à Sound Particles acelerar este processo, ou seja, podemos contratar mais pessoas... Para, quer para o desenvolvimento ser mais rápido, quer para a parte do business de marketing e fins também ser muito mais rápido, uh, permite mais facilmente nós, se não tivéssemos este fundo, se a um ou dois eventos internacionais, se calhar com o fundo podemos ir a 10 ou 15 eventos internacionais, ou seja, tudo isto permite aumentar a taxa de sucesso, porque, como lhamos, é uh, um modelo arriscado e que faz parte do, do jogo e mesmo os próprios investidores que quando investem numa startup sabem que é uma startup, tem grandes probabilidades de falhar mas em compensação sabem que se a empresa tiver um sucesso o retorno há de ser muito superior ao investimento feito e esta é a base do capital de risco. E depois o que acontece é, obviamente, se a Europa quer ter um papel uh, importante na área da tecnologia, tem que ter este tipo de empresas. Não podemos ir com empresas que andem com passos muito sólidos, mas muito lentos, não, não vão cumprir os objetivos europeus para a área da tecnologia. E, então, este fundo, obviamente, ajuda a fazer isto. Obviamente, se não houvesse o fundo, calhar tínhamos fazer, tínhamos ter uma equipa mais pequena. Por exemplo, um dos nossos planos... Este ano é abrimos uma delegação ah, em Los Angeles, se não houvesse este fundo obviamente nem sequer estaria em cima da mesa essa hipótese, se calhar a equipa seria muito mais pequena, se calhar iríamos continuar a desenvolver o nosso software, mas o processo seria muito mais lento e obviamente a probabilidade de a altura altura haver uma empresa concorrente. Neste momento, felizmente, ainda não temos nenhuma concorrência, mas pelo menos direta, mas algo que quando o processo é muito lento, rapidamente vem uhum. alguém que, por exemplo, simplesmente claro. consegue chegar ao mercado mais rápido do que nós e, e nós precisamos. ajudar a marcar posição, não é ganhar um. Exatamente. Seja... Um,
1: eu falava dessa questão de ser comido pelos tubarões, entre aspas. Uhum. Um, isso implica também defender a vossa ideia com patentes registadas, etc., e, e tudo Sim. isso custa dinheiro, não é? é? Sim,
3: tudo isso custa dinheiro, e depois ao outro lado que é importante também não sermos ingênuos, que é só faz sentido nós registarmos uma patente se tivermos hipótese de defender a patente. Ou seja, eu até posso registrar uma patente nos Estados Unidos. Agora, se eu não conseguir ter, se calhar, algumas dezenas de milhares de euros para pôr um caso em tribunal, caso alguém infringe essa patente, não serve nada. Ou seja, eu tenho uma patente, vem uma empresa de topo, que faz qualquer coisa que, que, que supostamente, nós estávamos produzidos com a patente. Se eu não tenho 100 mil euros para gastar em tribunal, para pôr aquela empresa em tribunal... Não, não serve muito eu ter a patente antes pelo contrário, porque eu com a patente já tive que explicar a receita do molho secreto todo, já é público, toda a gente sabe, ou seja, se eu já disse a toda a gente como é que, qual é que é o ingrediente secreto e se eu não tenho possibilidade de defender isso caso alguém vá utilizar o molho secreto, a patente acaba por não ser assim tão pouco quanto isso. Obviamente, com o SME conseguimos, temos planeado criar algumas patentes e obviamente caso haja uh, alguém a infligir atento, também temos uh, orçamento para poder uh, fazer alguma coisa em relação a isto.
0: Tenho sempre a dúvida como é que se gera o, o dinheiro. Quando vocês fazem um, o planeamento para pedir o financiamento, têm que já colocar todas as linhas onde vão uh, gastar uh, ou investir uh, o dinheiro. Como é que, faz a, que se faz essa gestão? Ou, uhum. ou há pessoas que rebentam logo com, com o financiamento todo <risos> à partida?
3: Obviamente, como é que as fazendo o trabalho de casa. Hum. Ah, embora não seja necessário, na candidatura, dizer exatamente todos os detalhes a onde é que se vai gastar a, o dinheiro, mas convém, pelo menos, se calhar daquele tranche todo que nós estamos a propor para o projeto, indicar, se calhar, agrupar o dinheiro em 10 ou 12 linhas de grupos. Assim, olha... Temos este para recursos humanos, dentre os quais x% é para pessoal técnico, x% é para a parte, por exemplo, de marketing ou de vendas, vamos comprar equipamento de qual metade vai para aqui ou tanto vai para aí, esta área, ou seja, temos que fazer, por um lado, mostrar, às vezes até é mais uma questão de mostrar que nós fizemos o trabalho de casa, ok, que não é simplesmente alguém que chegou lá e que fez, coisas uh, ao calhas. Obviamente, do nosso lado, quando nós fizemos a candidatura, tínhamos detalhado um Excel com muitas folhas, uh, exatamente com todos esses detalhes, para garantir que conseguimos que, uh, utilizar o dinheiro da forma correta. No entanto, a União Europeia, a postura deles é, ok, obviamente vai haver coisas que vão acontecer que não estavam previstas, mas que nós estamos cá para ajudar, ou seja, se, se vocês acham que a dada altura faz mais sentido gastar o dinheiro numa coisa que nem sequer estava considerada e retirar esse de outra área do projeto, não há problema nenhum, justificam, só dizem, ok, fizemos esta mudança por isso e por outro, que, mais uma vez, a postura deles da União Europeia é claramente, nós estamos aqui para ajudar e há imprevistos que obviamente precisam de ser adaptados ao longo do, da discussão uh, do projeto. Uhum.
1: A empresa vai continuar a crescer? Há projetos em mãos? Uh, até quando é que vai resistir a mudar-se os Estados Unidos?
3: Para já, pronto. Nós, uh, a empresa está sediada uh, em Leiria, temos uh, 16 pessoas a trabalhar em Leiria, temos uma a trabalhar em Londres. A ideia é até ao final do ano abrirmos então um, um escritório também em Los Angeles, uma vez que dois terços do nosso mercado uh, vem de Los Angeles e arredores. Queremos continuar a crescer. Para nós, o que nós temos neste momento ainda é só a ponta do iceberg, porque é quase como se nós agora chegássemos a toda a tecnologia da computação gráfica, etc. Está aqui um mundo de tecnologia que nós podemos adaptar uh, para o som. Ou seja, neste momento ainda só estamos... O princípio, ok, temos sistemas de partículas que permitem criar milhares de sons, uma das áreas que estamos a trabalhar é a utilizar informação uh, que já existe da computação gráfica para controlar o som, por exemplo, hoje em dia, mesmo num filme da Disney ou da Pixar, em que nós temos informação 3D de tudo aquilo que se, que se vê no ecrã, do avião a passar, do carro a passar, da bicicleta, tudo isso, hoje em dia continua a ser uma pessoa, um humano, que está a olhar para a imagem final do vídeo no ecrã e a mexer nos botões da mesa de mistura para ajustar onde é que está o som se está ali, se está claro. Obviamente, para nós faz sentido se uh, já temos essa informação, porque não utilizar essa informação. E depois temos a área da música, temos a área dos videojogos, Uma das áreas, que, uma das coisas que estamos a fazer é uh, adaptar o Sound particles. Embora hoje em dia, obviamente, o Sound particles é utilizado em grandes produções, como a Guerra das Estrelas, Game of Thrones, Frozen, entre outros. Mas também é utilizado muito na área dos videojogos, um, mas na área dos videojogos ainda continua a ser uma ferramenta offline, ou seja, alguém utiliza o Sound Particles para criar sons que depois leva para o jogo. Uma das coisas que nós estamos a trabalhar neste momento é termos o Sound Particles a correr no próprio jogo permitir que seja o próprio Sound Particles a controlar todo o som do jogo de forma que no futuro alguém possa estar a jogar um jogo qualquer da Blizzard, da Epic, da Playstation e que possa estar a ser o Sound Particles a controlar todo uh, o som e obviamente uma coisa desse ano é um projeto ambicioso, que precisamos também de continuar uh, a partir pedra e de uh, fazer uh, algum trabalho para lá chegar.
1: Por falar em ambição e, e para concluir, tem ideia de quanto é que vale a empresa neste momento e qual é o, o vosso objetivo, vir a ser uma unicórnio, como se diz, no meio daqui a uns anos, ou é uma meta muito ambiciosa?
3: Todas essas coisas são muito subjetivas. Hum. Obviamente, o quanto vale a empresa é mais ou menos aquilo que os investidores acham que estão dispostos, ou seja, se o investidor diz, eu invisto X dinheiro e em troca disso quero, por exemplo, 10% da empresa, obviamente conseguimos ver quanto é que a empresa uh, valerá. Para nós, essencialmente, é uma questão de uh, implementar a nossa visão futuro do som do entretenimento. Se nós chegarmos e crescermos bastante e se qualquer dia tivermos centenas de funcionários ou melhores funcionários, é bom sinal, é sinal que conseguimos que a nossa visão estava correta e conseguimos implementá-la e que estamos no bom caminho para, para lá chegar. Por vezes há coisas que acontecem pelo caminho, por exemplo, há uns dois anos atrás houve uma empresa com quem eu estava a falar que Propôs comprar a ação de parte que que nos oferecem muito dinheiro e que, obviamente, os nossos joelhos trazem um pouco, porque são muitos anos que é preciso trabalhar para ganhar aquele dinheiro, muitos mais anos a trabalhar para poupar aquele dinheiro, mas na altura achei que ainda não era a altura certa para vender a empresa, não era também com a visão certa que a outra empresa queria comprar, era para aplicação de outro tipo de tecnologia, mas... Mais uma vez, esta parte das avaliações também são muito uh, subjetivas.
1: Não falseca, muito obrigado por se ter juntado a nós. Vamos voltar à Cristina. Deste
0: Horizonte 2020, e ainda para, para fechar a questão do Horizonte 2020 para irmos depois ao, ao novo programa, eu ainda não percebi exatamente quantos milhões é que estavam atribuídos a Portugal. Isso é possível fazer essa contabilização? É. Ou...
2: Nós, neste momento, estamos quase, e a expectativa é que até ao final de 2020 vamos conseguir mil milhões e era, de certa forma, a meta que tínhamos, traçado no início foi considerada muito ambiciosa, mas verifica-se que está, pelo menos bem encaminhada e esperemos que aconteça. Neste momento estamos quase nos 900 milhões de euros que fomos buscar em projetos de investigação e inovação E
0: estes projetos, os projetos portugueses concorrem com os projetos internacionais ou Sim, concorrem sempre, com os isto projetos sempre é com... Sempre internacional
2: isto, É isto que é uma, é uma das uma magias é uma concorrência
0: interna, é uma concorrência Não. mesmo internacional É, okay. uma, uma, Sim, é uma
2: concorrência europeia e eu acho que isto é uma das coisas que muitas das vezes Uh, nas apresentações que fazemos, às vezes até ap apresentamos como a, quase a primeira imagem, a imagem da árvore das patacas, no sentido em que estamos aqui a falar de 800 mil milhões de euros uhum. e pode-se pensar que o Horizonte 2020 é esse, é tipo um, quase um cofre de dinheiro. Mas o que, o que é o valioso nisto não é esse cofre de dinheiro. Claro que o cofre ajuda muito uhum. <risos> e é muito importante e para determinadas áreas é fulcral, mas uh, o que isto tem aqui é um. Um elevar de, de ambição e de competência porque nós uh, passamos a competir com qualquer cientista, com qualquer empresa uh, da, da Europa e isso faz com que, para que nós possamos ser bem-sucedidos neste programa estejamos entre os melhores e não há nada melhor do que estar com pessoas boas, não é? Porque isso faz-nos obrigar também a pensar a evoluir, a ter outros conhecimentos uhum. e isso eu acho que é um... Mas Uma O que poder, estava a dizer, um até contraste. na
1: sequência da, da pergunta do Nuno, sim. significa que, enquanto houver dinheiro desses 80 mil milhões, podemos continuar a apresentar projetos.
2: Ah, sim, sim. Não, sim, não sim. Há... Nós podíamos ir buscar... A... Daquele bolo
1: não, não está dividido, X para cada não, país, por nada, exemplo. Nada, não, nada, nada, nada. Portanto, estamos em 2020, já é o último ano do projeto. Se nós amanhã quisermos ir lá com um projeto para, enfim, potenciar a qualidade dos nossos podcasts e investigar ah, sobre sim. isso... sim, sim, pediam. Vai-nos dizer que ainda podemos, até ao fim do ano, apresentar a candidatura. Sim, sim, Provavelmente, sim. pronto. <risos> Acabei de estragar
2: a Não, mas, mas há aqui uma questão, é que muitos destes apoios, há uns que são decididos não é, pela Comissão Europeia, mas de certa forma são eles que lideram esse processo, que é eles que fazem um processo de, de consulta até das comunidades científicas e, e, e definem um plano estratégico para aqueles setores e depois dentro desses setores dizem dentro, por exemplo, na saúde, quais são os objetivos prioritários para investigar e, portanto, isso são oportunidades que vêm já fechadas. Uhum. E, portanto, por exemplo, aí se calhar ninguém pensou que melhorar os podcasts era um dos temas a ser financiado. Mas depois há outros instrumentos em que são abertos a qualquer ideia. E, especialmente isto é muito importante, quer na investigação mais básica, mais menos aplicada. Pode ser uma coisa para resolver apenas uma curiosidade intelectual e, portanto, tudo o que seja muito investigação fundamental... São instrumentos em que estão abertos a qualquer ideia. Uhum. Uh, nesse tipo de instrumentos até existe uma organização que no fundo gera este, essa parte do, do financiamento do Horizonte 2020, que é o European Research Council, e que se calhar a maior parte das pessoas já ouviu falar, quando se vê, às vezes agora ultimamente aparecem nas notícias, a dizer... Estes investigadores receberam a bolsa do European Research Council, não é? que são as estrelas e, de certa forma, também houve um bocadinho esta imagem da Comissão e até um bocadinho também, penso, que do, do Comissário Moedas, que era criar estas esta estrelas, não do Hollywood, mas as estrelas do, do Horizonte 2020. E eles têm muitas destas bolsas que são individuais são, e são atribuídas a uma ideia que eles tiveram e que é considerada por uma avaliação dos melhores peritos na área, a fronteira e, portanto... Eu são... quase
1: criar ídolos na ciência para que possa atrair outros, não? <risos> é? um bocadinho essa ideia. E,
2: e, e um bocado esta ideia de eu estar a falar das estrelas pode parecer um bocadinho ridículo, mas o que é necessário é que também haja reconhecimento por toda a gente que há pessoas que fazem ciência extraordinária. Eu lembro-me quando era miúda... Havia uma série na televisão que falava sobre uma Marrico Ricorri e eu nunca me esqueci disso. E, aliás, acho que foi uma coisa que teve alguma influência depois nas minhas escolhas uh, em termos de estudos. E eu acho que o Horizonte 2020 também teve essa preocupação de trazer, dar visibilidade a estes cientistas. Claro,
1: dar-lhe o valor que merecem, porque até se pensarmos um filho nosso chegar a casa a dizer quero ser cientista,
2: Sim. a
1: primeira ideia é assim... Está uh, doido. <risos> <risos> Mas vais investigar o quê? Não sei... Uh, se Sim, calhar até era um até bocadinho aí, não é?
2: Associada à ideia do cientista também existe, às vezes, este estereótipo de alguém sempre um bocadinho, um bocadinho na lua, ser, não é? é. Uh, e criativo.
1: Todos <risos> não. É, Mas, Cristina, Sim. o que importa? Quanto é que ainda sobra destes 80 mil milhões para saber se vale a pena ou não concorrer ainda este ano? Não é? Ah,
2: vale a pena, há vários milhões e agora vai abrir, como estamos no fim do pote, eles agora foram ver bem, ver o que, se havia algumas bolsas de dinheiro uhum. e até vai abrir agora uma nova. Uh, que até nem estava programada de início, porque isto é uma das coisas boas da Europa também, é que há aqui muito planeamento e, portanto, muitas destas oportunidades, sabe-se muita antecedência quando é que vão abrir, portanto, isto geralmente são programas de trabalho, fazem-se a dois anos, este último, como é, são sete, são, é três anos, mas estamos no último, mas abriu agora, vai abrir agora um novo potezinho de dinheiro uh, disponível, portanto... Uh, agora
0: quando? Estamos em fevereiro de 2020. Vai agora. abrir
2: a, entre abril e junho, uh, uhum. por aí. uma chamada
1: novos, fase
0: de
2: Exatamente, for. é um bocadinho <risos> de rapotagem. Mas com, até com prioridades uh, já estabelecidas por esta nova Comissão. Portanto, este último ano está a ser muito agitado, porque houve a mudança da Comissão, uhum. houve o Brexit, não é? Que tem um grande impacto. E, por exemplo, no Horizonte 2020, os britânicos eram, eram os campeões de financiamento. Isto para dizer que esta nova call vai ser uma das orientações da, desta nova call é já apoiar aquilo que é o, o, o novo acordo verde que esta comissária... Uhum. Green uh,
0: deal, sim, de o Green Deal, chamado Green Deal,
2: exatamente. Uhum. Que essa,
0: essa call que, que falam é um... É um... Conceito internacional, Isso, mas é que é uma chamada é, e que abre inscrições. São não é?
2: concursos, sim.
0: Uh, os uh, portugueses estão uh, exatamente entre, até há bem pouco tempo, 28 Estados-membros, agora 27, mas estavam em que lugar, mais ou menos, no que diz respeito a projetos apresentados e projetos financiados? Há a ideia disso?
2: Nós estamos mais ou menos a meio da tabela, uhum. não é? Ou seja, somos se calhar o último dos, dos, dos países... Com bons indicadores e, e o primeiro daqueles que são considerados países com uh, moderadamente inovadores ou com uhum. necessidades de aumentar a sua inovação. Nós estamos, na realidade, até estamos nesse grupo que é considerado moderadamente inovadores, o que para nós neste momento é bom, porque um dos objetivos, quer do Horizonte 2020, quer do próximo programa-quadro, é também que haja apoio para que os países que têm menos indicadores menos positivos de investigação e inovação se aproximem dos que têm mais. E, portanto, nós, quando estamos nestes moderados, mas somos os melhores, temos o melhor um bocadinho dos dois mundos. somos Facilmente somos aceitos na Liga dos Campeões porque temos realmente já indicadores muito positivos, mas temos essa bolsa de dinheiro que está disponível essencialmente para os países moderadamente inovadores e que podemos também aproveitar. E, de certa forma, também precisamos aqui ainda de melhorar os nossos indicadores uh, das nossas instituições. Portanto,
1: este Horizonte 2020 está a dar as últimas, mas ainda há dinheiro, como dizia. Sim. No entanto, já se cozinhou o próximo quadro, que será 2021-2027, Nesta altura, o que é que já se sabe? O que é que aí vem? Para quem já não vai a tempo de se candidatar este ano, ainda quer, enfim, preparar melhor o seu projeto, pode ficar descansado que vai haver dinheiro.
2: Sim, dinheiro acho que vai haver. <risos> Só se haver um cataclismo. Mas, sim, vai haver e já se sabe muita coisa. Já se sabe até porque houve um esforço da comissão anterior de deixar as coisas alinhavadas e preparadas uh, antes de, de sair, até por uma questão de timing, não é, para conseguirmos respeitar os, os tempos necessários para o planeamento do novo programa quadro. E, portanto, sabe-se que não é que se vá transformar radicalmente o tipo de apoios, portanto, vai ser mais ou menos, eles até dizem, não é uma revolução, é uma evolução, do que, vai, do que aconteceu com o Horizonte 2020. Há áreas que se querem melhorar, e que, nomeadamente, uma das áreas que se quer melhorar é exatamente aquela questão que estávamos a falar, da inovação e do apoio às empresas, foi considerada uma das áreas uh, que, que implicava mudanças e é uma das áreas onde vai haver mais mudanças. É no tipo de apoio às empresas. Outra das coisas que também se falou foi na necessidade de simplificação, porque é um bocadinho esta ideia de que isto até é bastante simples, mas pensando nos, nos, nos instrumentos e nos apoios que existem, se calhar este, para nós, pelo menos europeus, é considerado a referência da simplificação. Mas há muito a simplificar ainda, e há a e há simplificar o tal mapa que nós nos esforçamos para esclarecer, quando as pessoas nos vêm dizer, hum. então, onde é que eu me vou candidatar? Claro. Era mais um... fácil,
1: tipo o charco que já chegava ali, apresentava a ideia, ok, levas dinheiro, não levas, e estava feito.
2: <risos> Mas isso, de certa forma, acontece na parte das empresas, ou seja, há um, um tipo de apoio que é dado às empresas que o sim ou não à decisão é feito num hum. cenário tipo charco-tanque, é um júri... De...
0: Mas antes de apresentar o projeto completo, isso isso era impecável, não é? Eu tinha uma ideia e dizia-me logo que sim ou sopas, não é? Em vez de estar a claro. ter que fazer todo o relatório.
2: Isso assim não... Não. Não, não é isso bem, mas é, apresentou um projeto e se esse projeto for considerado dos melhores... Uhum. Uhum. O problema
1: é que depois nós vamos para casa e pelo caminho pensamos isto se calhar não é boa ideia. Uhum. E já não voltamos lá. Dá-me aquele molho de folhas para levar para casa para encher. Pronto, morreu a ideia. Pois, pode Acontece haver. muita gente um... desistir a meio do caminho ou não? Eu acho que
2: <risos> há alguns que desistem sim. Quem é quer mesmo vai. Porque às vezes a, a estrada parece assim hum. um bocadinho difícil, não é? Mas e de certa forma, pronto, eu gosto de dizer é pá, vejam-nos como as pessoas estão a dar os copos d'água quando estão a, com, com, aos maratonistas <risos> quando estão a correr. Nós tentamos fazer esse trabalho. Uh, só que muitas vezes eu, eu pelo menos acho que o maior obstáculo é acreditar-se que se é capaz de se concorrer. Há, existe também um, um obstáculo que às vezes as, as entidades estão muito sozinhas e não têm grandes redes de uh, parcerias e apoios e, portanto, torna-se difícil às vezes pensar como é que concorrem mas, mas... por outro lado depois há muitos apoios há apoios para tudo há apoios para fazerem propostas se quiserem há, 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 através dos fundos estruturais que também são europeus mas que é de outra linha que é o Portugal 2020 uhum. existem existe uma linha que é só para financiar quem a, a, a contratação de consultoras ou a contratação de recursos para elaborar candidaturas ao Horizonte 2020 portanto há apoios Estou a tomar nota. Nós, assim, nós, por exemplo, também fazemos formações. Nós, lá na, na Agência Nacional de Inovação, fazemos cursos de como fazer uma proposta. Uhum. Um... Mas estávamos
1: a falar do programa uh, que vem aí, Sim. o Horizonte Europa, será o mais ambicioso de sempre à partida, não é? Uh, já se falou em 94 mil milhões, mas as contas ainda não estão fechadas.
2: Não, ainda não. Portanto, estamos à espera de se aprovar o orçamento.
1: O orçamento
0: uh, plurianual. Sim, não, sim. Uh,
2: para a Comissão. Portanto, isso aí e, vai definir, definir tudo. tudo. Uhum. Uh, está apontado esses 94 mil milhões. Uhum. Uh, claro que a questão do Brexit houve aqui, por isso também a tal questão de deixar, a de, de que a Comissão anterior teve que ter um certo hum, rapidez para deixar as coisas mais alinhavadas, porque. Se estamos agora aqui um bocadinho a pensar o que é que vai acontecer, também se deve um bocadinho à incerteza que existia se éramos 28 a contribuir ou se éramos 27 e quanto é que íamos contribuir. Portanto, isso está ainda uh, em questão. Já se sabe uh, mais ou menos as grandes áreas, o que é, quais são as direções que se vai ter em termos de, do próximo programa-quadro. Uma das coisas era essa que eu estava a dizer, é, é simplificar. Portanto, eu acho piada porque vocês estão a dizer, se calhar até se podia fazer aqui, só íamos lá e eles okay, diziam sim ou brincar, não. <risos> sim, sim, não é? mas eles, por exemplo, a Comissão Europeia tem estado a fazer um papel que é consultar as, as pessoas que participam como é que querem.
0: Para melhorar uh,
2: uh, o na esta ideia de simplificar como é que querem o próximo programa quadro por exemplo como é que querem as questões das, das propostas e uhum. assim e o que é curioso é que muitas destas comunidades são incrivelmente conservadoras também e portanto uhum. como isto é um jogo como já, sabe, uh, já sabem é ter que pôr
0: as cruzinhas uh, já não quero mudar as regras
2: e, e porque sabem que isto dá-lhes algumas uhum. garantias uhum. e porque é tão difícil de, de ganhar tem que considerar que isto também é um processo muito robusto uhum. e muito sério, não é? Portanto, e às vezes é difícil essa ideia de que se fosse um, uma avaliação muito mais leve, que se iria conseguir selecionar mesmo os melhores uhum. projetos, os projetos com mais impacto. Mas há, há ideias nesse sentido e, aliás, há cientistas que estudam uhum. novas formas de avaliar uh, projetos de ciência e, por exemplo, há um estudo engraçado que e que é, e se fosse aleatório será que os resultados porque hum, os projetos que são financiados pois também têm risco de serem, bem, de serem bem sucedidos ou não nem todos estes projetos que passam todas estas avaliações isso é correm, responsabilidade, mas não, não é? Não.
0: imaginemos que dos projetos aprovados se calhar muitos não acabaram por não ter um resultado positivo e se calhar outros que foram chumbados Nunca saberemos se não teriam tido um resultado muito mais positivo. Sim, é?
1: e nós estamos aqui a falar de, do trabalho que tem quem preenche estas 70 páginas, mas também a nossa solidariedade para quem está do outro lado é? <risos> a avaliar. A verdade. <risos> é não deve ser fácil essa responsabilidade
0: também, não é? Pois não, não, e não é pessoas... mandar uma folha para cima, folhas para cima da cama e ver que as que ficaram Sim. da esquerda e as ficaram da Até porque escolher. as
2: pessoas que avaliam é muitas delas são também aulas cientistas e, portanto, sentem o peso da. Da responsabilidade em o fazer. E,
0: e definir o valor que deste pedido de 100 mil euros ou 500 mil euros só vou dar, vamos financiar a X.
2: Pois, e estamos a falar de projetos, porque há projetos no Horizonte 2020. Aqueles dois que eu falei, de, de Lisboa, são na ordem dos uh, 6 milhões, 8 milhões. Portanto... Pois eu fui assim
0: é? eu sim, quando estamos a falar é de projetos de 100 eu falo, mil euros é, é
2: relativamente... Leva-te uma pessoa a avaliar baixo, e, assim, e a pessoa perceber, <risos> quer dizer, apresenta um plano de atividades e perceber se aquelas atividades são fazíveis de serem feitas com 8 milhões de euros ou não, uhum, uhum. não é também muito fácil.
0: Eu, ainda no outro dia estamos a ter essa conversa, porque quando lemos ó, ó, notícias do género de investigador, há, conseguiu um, uh, X milhões, neste caso do Horizonte 2020, uh, e ficamos ali com uma ideia muito uh, no ar daquilo que, que, que irá fazer, questionamos sempre que raio, onde é que vai gastar tanto, ah. tanto dinheiro nesta, nesta investigação e isso é uma coisa que o público em geral, que está fora desse âmbito, se questiona também, não é? Aquilo tem que ser tudo muito bem escrutinado de onde é que, é, onde é que o dinheiro vai, onde é que vão gastar e de que forma.
2: E acho que há muito essa noção também um, a vários níveis, não é? Na própria comissão e nos, falo nos meus colegas, nos meus chefes, <risos> no ministro, tem esta responsabilidade, isto é dinheiro público, não é? Nós estamos a dar o dinheiro, temos que dar realmente para que a ciência avance, para que, a nossa, que as empresas sejam mais inovadoras, mais competitivas e, portanto, há aqui a necessidade de tentar realmente escolher aqueles projetos que fazem, que podem fazer... Uhum. Aliás, há dias, a esse que falávamos
1: era a propósito uma investigadora que recebeu um, um apoio de um milhão e meio para estudar fake news. Uhum e nós parámos na parte do milhão e meio
2: porque é tal questão de
1: quem está de fora e não tem a noção de, de tudo aquilo que depois envolve este uhum. projeto não é? e dito só assim parece parece,
2: parece muito envolve, dinheiro, é... não é? essa é, é uma das investigadoras que recebeu um, daque, um daqueles apoios que eu estava a falar das uhum. estrelas de, da ciência mas e estamos portanto... a falar das
1: candidaturas projetos, enfim, mas na prática depois aquilo que daí resulta por exemplo, para o próximo programa fala-se na criação de 100 mil empregos não é? ou postos de trabalho uh, há também essa componente é um dos fatores importantes a ter em conta, se há a criação de emprego ou não?
2: As propostas são todas avaliadas em três critérios. A excelência científica, o plano de implementação e o outro que é o impacto que tem. Uhum. E claro que aí, no impacto, uma das Com medidas diferença. de impacto uhum. é como é que aquela, aquele trabalho vai ser convertido e apropriado pela sociedade. Depois os indicadores podem ser esses. Emprego, podem ser menores uh, emissões de CO2, uhum. pode ser uh, doentes com taxas mais elevadas de, de cura, uhum. não é? Portanto, uh, e há essa preocupação que as propostas tenham real impacto na vida de todos os europeus e, por exemplo, quando se está a falar de projetos de 8 milhões de euros, esses projetos muitas vezes implicam obra física, não é? Estamos a falar, por exemplo, projetos que podem implicar construir paredes verdes, centros, novas uhum. centrais elétricas uhum. ou coisas deste tipo. Por exemplo, um dos projetos que nós temos financiados é uma construção de uma central eólica ali na zona de Aveiro, no meio do mar, não é? Não e depois é, não estamos é a falar
0: para andarem a viajar de um lado para o outro. Não, não, é ter não, não, vida. não. As
2: viagens sim, a investigação
0: uh... pode implicar viagens. Sim, é verdade, <risos> é.
2: É. E, <risos> e quando são projetos um, em colaboração, um em colaboração tá. muitas vezes uhum. têm sempre essa componente das pessoas trabalharem em conjunto. E, portanto, há sempre algumas emissões de CO2 com uhum. transporte aéreo, <risos> mas, mas a realidade é que a maior parte dos custos não é isso.
1: Já estamos na reta final, mas se calhar convém também deixar aqui a, a forma mais prática das pessoas saberem que tipo de candidaturas é que podem fazer. Há advogado bocado falava de que vão abrir então novas possibilidades. Há um site onde se possa consultar? Onde é que podemos procurar em primeiro lugar?
2: Há o site da Comissão Europeia que é dedicado ao Horizonte 2020. Nós cá ali na Agência Nacional de Inovação, quer é no site da própria agência, temos essa informação disponível e hum, nós também temos um site que era específico só do Horizonte 2020, tem uma sigla um bocadinho assim difícil, mas que é do Gabinete de Promoção do Programa Quadro, portanto faz esta sigla gppq.fct.pt, onde tem lá todas as oportunidades, e nomeadamente tem o meu telemóvel, o telemóvel dos meus colegas todos, que as pessoas podem sempre uh, pegar no telefone, falar e dizer, eu tenho este problema, o que é que me recomenda? E muitas das vezes, eu recebo imensos desses telefonemas, muitas das vezes são ideias que não encaixam, mas eu acho que a maior parte das vezes consegue-se abrir um caminho, mesmo que não seja o do Horizonte 2020, consegue-se abrir um caminho para as ideias... Mais dispares. E confesso que há ideias muito... Há <risos> 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 algumas que me divertem bastante. <risos> é
1: que a Cristina, ao um bocado, dizia que era preciso ser criativo, não é? Para ter boas é. ideias.
2: Exatamente. Não, projetos. é mesmo. E é bom. E às vezes... Eu, eu, eu estou a dizer que me divertem, mas também muitas delas me sensibilizam, porque eu acho que é fantástico há tantas pessoas que fazem um caminho tão difícil e, e muitas vezes, pois isso nem sequer às vezes enquadra no Horizonte 2020, mas que fazem tanta coisa, não é? Uh, sei lá, desde pessoas que inventam novos tipos de sapatos uh, e que precisam de apoios para criar novas coisas, mas e que às vezes nos telefonam e eu preciso deste tipo de ajuda. E às vezes nós conseguimos pô-los em redes, porque o dos, um dos primeiros passos para participar na maior parte dos projetos do Horizonte 2020 é aqueles que eles comecem a construir redes internacionais. Porquê é que não usa este site para disponibilizar informação? Ou vai haver aqui, há um, por exemplo, há um serviço que é Enterprise Europe Network, que é também um programa financiado pela Europa, não é pelo Horizonte 2020, mas que o que faz é exatamente fazer matchmaking de oportunidades entre empresas, investigação e às vezes nem que seja só isso. E às vezes é mesmo só ouvir as pessoas, já é uma coisa que eu acho que elas apreciam algumas, pelo menos.
1: <risos> Estamos então no final agradecemos à Cristina Gouveia da Agência Nacional de Inovação ter estado connosco neste episódio. Muito obrigado. obrigado. Um episódio sobre oportunidades para inovação e ciência, que vai direitinho para aquele sítio especial no site da Rádio Comercial, onde estão também muitos outros assuntos relacionados com a Europa e poderá ouvi-los todos. Estão também disponíveis em todas as aplicações para podcast. Até à próxima.
0: Couves de Bruxelas
3: Este podcast tem o apoio à produção da Comissão Europeia.